0: 大家好，欢迎来到虚拉瞎唠嗑的频道，一个没有营养的电台，只为分享生活的点滴、奇怪的想法、工作的苦乐和世间的烦恼。今天呢，和大家分享一本书，作者是郭德纲，书名《我是文学家》。这本书我才看了两章，就迫不及待的和大家分享了。头两章是写关于诗人李白、词人李清照的故事。刚读完头两章就已经觉得非常有趣了。这本书并不是说他们写了什么诗词名留青史呀，也不是对所写诗词的深度解读，反而更像一本八卦杂志，揭开他们背后不为人知的私生活，特别适合我这些吃瓜群众。今天我们来说一下李白这位文坛大家。李白，字太白，号青莲居士，中国唐朝诗人，有“诗仙”“诗侠”之称，汉族，出生于蜀郡绵州昌隆县（今四川省江油市青莲乡），有《李太白集》传世，代表作有江《将进酒》。《蜀道难》《梦游天姥吟留别》《静夜思》《望庐山瀑布》等，还记得从小学、初中、高中就一直被背诵诗词所折磨，特别是李白诗仙的诗，伴随了整个学习生涯。结果我最后只记得的就是《静夜思》，还有“天生我才必有用”这句话，实在太对不起他老人家了。当时年少无知，觉得背诗词、背文言文就是一种负担折磨，从来没有好好去领悟其中的博大精深。到头来，真的能入脑的诗词没有多少。好，我们回归正题啊。那先说一下李白给我的印象，就是一个浪漫主义的诗人。那浪漫嘛，就代表情商高啊，文笔好，会写情书，会谈恋爱。这么浪漫多情的李白，也有陷入婚姻围城的时候，也有为柴米油盐酱醋茶忧心的烦恼。李白一生交往过多少对象呢？至少有四位，正娶的有两位，被记载下来同居的还有不少。就是这几位女同志给李白结结实实上了一课，什么叫自古多情空余恨？李白从小就赢在起跑线上，出生在有钱人家，从小不愁吃不愁穿，花钱不眨眼，爱好旅游、喝酒、舞剑、写诗、显摆。搞兴趣爱好嘛，都得要资本呐、啊。那资本哪里来呢？光靠写诗可不能吃饭。李白就有他的独门法子，娶富婆。李白的头一门亲事是在二十七岁娶了富家千金白富美许氏。许氏她是一名宰相的孙女，所以呢，家庭条件非常优越。李白已经算是有钱了，但是许氏她的家庭呢，起码要比李白要高上好几个 level 啊。温饱问题解决了，以为能高枕无忧，结果老婆十一年后就去世了。李白也不好意思死皮赖脸待在许家了，重新做回追梦人了。李白何以能高攀这一门亲事呢？文献没有明确的记载，学术界也没有统一的看法，猜测起来有多种可能。从许家角度讲，一是可能许氏的形貌不佳。年岁也不小了，再不结婚将有老死归中的危险。二是李白条件不错，会剑术，会作诗写文章，相貌堂堂。李白桃花运来得很快，第二年呢，他就认识了一个刘氏寡妇，两个人算是各取所需。李白继续他的喝酒旅游爱好，刘氏呢就仰慕他的才气，盘算着以后说不定能当个官夫人。结果呢，当时的李白也无心当官，只沉迷于他的爱好。刘氏当然不给他好脸色看，经常对李白嘲笑和痛骂，最后就分手了。李白和刘氏的交往时没有用“娶”字，用了一个盒子“和”字。就像咱们现在说的同居关系，估计李白也不愿意承认这段伤心的情感。同样被用以合字的还有另外一位女同志，这大姐呢更惨，跟堂堂的大诗人李白交往，最后连个性名都没有留下来。在介绍李白生平的《李翰林集序》里，只用了“卢一傅”三个字来介绍。“卢一傅”什么意思呢？鲁是山东，鲁一妇就是一个山东妇女。李白的第三段婚姻呢，妇人只是妾，并未扶正。这位妇人原来是李白一个邻家女子，可能是李白看上她的姿色后，再想办法纳妾的。李白的最后一任妻子是前宰相宗楚客的孙女。宗楚客因为犯了政治错误被杀害了，但瘦死的骆驼比马大，许氏论人脉、金钱、资源还是比李白上好几个层次的，他就又当了一次上门女婿。李白的择偶条件还挺苛刻，非得是相门之后才能当妻子，普通的妇女只能同居。不过这次的上门女婿当的比上会轻松一些。夫妻二人非常恩爱，在安史之乱的时候，永王李林向他报出了橄榄枝。好巧不巧呢，这个李林起兵谋反，结果惨败。李白呢，这回押错宝了，成了战俘，基本上就是等着掉脑袋吧。在这节骨眼上，宗室对李白不离不弃，利用自己家族的关系和钱脉为李白四处奔走。正赶上当时大赦天下，李白这才保住了一条命，但也落得了流放的下场。有人说李白成天就知道喝酒吹牛，说自己十步杀一人，千里不留行，意思是自己武术高强而且勇敢，杀人如剪草，聚梦同游遨，活脱脱一个大唐的古惑仔。结果连几个街头混混都打不过，他还整天游山啊玩水，不是生产。以今天的眼光看，站在妻子的角度看，摊上这么一个主也是一言难尽。平时不去搬砖，以追求理想为借口，光是游山玩水、饮酒作乐。家里有田，但他不管不顾，做甩手掌柜。不但如此，他还生性风流，到处寻欢作乐。谁能忍受得了啊？光是中日流连酒吧、挥金如土的消费习惯，就能落下“白搭贼”的称号了，更别谈赚钱能力为零了。谁是谁非，一千多年后的我们已经没有办法判断了。毕竟咱们也不是当时的旁观者，不能对人家指指点点。李白这一生虽然在婚姻上历经坎坷，但不可否认的是，他的诗文影响了千年，他的诗文给予后人无限美的享受。欢迎大家收听我的电台，我们下一期再见吧。